0: Fala galera, muito bom dia, Bruno falando por aqui, vamos lá começar o nosso Café com Traders. Primeiro um resumão sobre os grandes índices globais, depois a gente passa para o mercado doméstico falando um pouquinho sobre as corretoras estrangeiras e como está o fluxo gringo aqui na nossa bolsa e a gente termina com os principais ativos mais negociados do dia de ontem, dia 20, vamos lá. Maravilha, começando pela canhota do nosso gráfico aqui, os principais índices globais, índices à vista... Estados Unidos na pole position aqui com S&P 500 e Dow Jones, ambos subindo. S&P 1.67, Dow Jones 1.52. Mas eles estão sozinhos hoje. Europa retrai realiza. DAX caindo 1.33, Reino Unido 0.82. Seguido né? ou seguindo essa linha está a Ásia com queda mais amena, bem verdade. Japão 0.21 de queda. Hong Kong 0.49 de queda. Pois bem, a notícia boa e para a semana inteira está perdurando dessa maneira, são os contratos de petróleo, então o Brasil se torna muito resiliente, mesmo com recessões ou retrações, realizações globais, isso na ótica de mercado financeiro, o Brasil se torna resi resiliente quando nós temos petróleo, minério de ferro, proteína animal, grãos subindo, então commodities ditam aqui o humor de mercado, principalmente porque o volume financeiro é muito con é, concentrado nessas blue chips, Seja dois exemplos clássicos, Petrobras e Vale, tá? Então é importante ter petróleo bruto, já quica aqui os 36 e 48 doses. Isso é muito bom. A partir dos 35 já entramos aqui em território excep excepcional, tá? para nossa indústria petrolífica aqui do Brasil, interessantíssimo, o Brent negociado a 36.48, uma alta de 2.27, o bruto seguindo também a linha, negociado a 34 dólares, uma alta de quase 2%, então muito bom aqui, o Brasil ganha músculos aí de hipertrofia para sobreviver a possíveis realizações globais, legal, metal, o que, que nós temos aqui? Minério de ferro extremamente resiliente, subindo 0.53% e já deixou os 90 dólares ali como suporte. Tá, rumando aí para os 100 dólares, quem sabe não repete um grande ciclo ah, que aconteceu na primeira ah, década dos anos 2000. Todo mundo de olho, principalmente na Vale e no setor metalúrgico, siderúrgico aqui nacional, ganha força com essa commodity recebendo... Compras no curto prazo. Pois bem, passando dos metais, a gente vai para o agrícola. Hoje, nada de, de interessante no setor agrícola, então queda para café, queda para o algodão e queda para soja. Bem verdade que a soja está caindo 0,21, bem ameno. Né? Então, neutro, soja, algodão cai um pouquinho mais, 0,91 e o café menos 1,31%. Parte positiva das agrícolas trigo, então os hermanos ganham um pãozinho, fica um pouco mais caro aqui, 1.41% de alta e o açúcar finalmente vence os 10 centavos, subindo mais de 3%, 3.13 milho subindo 0.16, tá? Então o setor agrícola, principalmente de grãos aqui, sem muita novidade, sem muito alarde, sem uma tendência a um dia extremamente comprador ou vendedor tá? Vamos passar agora para o setor de proteína animal. Também sem grande destaque hoje, tendo o futuro do gado engorda caindo 2,27%, então o que subiu os últimos três cafés que nós fizemos desde o começo da semana, hoje realiza 2,27%, temos os suínos subindo um pouquinho 0,40%, mas já naquela faixa ali de equilíbrio, depois de ter recebido bastante venda na região dos 67%, temos também... Futuro de gás em pé, neutro, 0,18 de queda. Então hoje para as commodities do setor agrícola não deve ser nenhum dia expurgante. O que ganha destaque vai ser o volume financeiro das Blue Chips, principalmente Petrobras e Vale. Tá? Principalmente essas duas, ficar bem de olho, porque a commodity que ambas utilizam, as commodities que ambas utilizam, estão se valorizando em velocidade muito boa, muito boa mesmo. Pode carregar o mercado acionário brasileiro, assegurar quedas que no mês de fevereiro, perdão, no mês de março e abril, foram muito abruptas. Agora já temos aí esse ponto positivo para segurar possíveis retrações do mercado. tá importante, pois estamos no mês de maio, né? Tá? Bom, passando do setor agrícola, a gente vai para os principais índices globais, só que agora futuros. Então hoje, para quem opera mercado futuro, deve ser um dia, adivinha, igual ontem. 0,60 de alta, 0,60 de queda... 0,75% de alta, 0,80% de queda, ou você sobe 2% depois cai mais 2% e pouquinho. Esse é o mês de maio e provavelmente a primeira quinzena de junho. Tá? S&P hoje cai 0,55%, Nasdaq 0,50%, Dow Jones 0,57%, tudo na casa do 0,5%. Tá? Nikkei Japão 0,72% e hoje a Alemanha tem um destaque negativo, né? uma realização um pouco mais forte na, na terra alemã, 0,1.57 de queda na DAX Futuros. Tá? Passando agora para os contratos de juros e a interação dos gringos com ele, sem tendência, continua nessa faixa aqui de um mês, praticamente... Não, um mês e pouco, um mês e cinco dias atrás, 16 de abril até hoje. Então, realmente, o mercado de juros só ganha tração quando há reunião do Copom. Tá? Então, fica sempre atento à próxima reunião para saber se dessa vez... Mantenha o script de venda, porque a nossa sede aqui vai cair, ou se há compra no pré-reunião. Né? O sinal dos gringos aqui tem sido cirúrgico, um dia pré-reunião, uma baita de uma barra de venda, tá certo? Vamos ver como que vai ser o dia pré, a, -a, 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 -a próxima reunião. Interessante ver esse movimento, mas agora sem tendência. Tá? Sem, sem dizer o que eles estão querendo com os contratos de juros. O, a mesma falta de apetite, vamos dizer assim, está caindo no dólar, mas o dólar subiu muito nos últimos anos, tá? Ou nos últimos meses, como queira. Então a gente não tem mais aquela tendência, que eu não trago para vocês mais aquela mega compra subindo, subindo de intensidade, igual foi no começo do contrato, tá? aqui do mês de maio. Porém, a compra consiste e quando vende, como foi o fluxo de ontem, tá? a venda é pequena, perto do saldo comprador do contrato. Lembrando que o contrato termina na semana que vem, rola-se o contrato e provavelmente ele vai terminar mais um mês comprado, tá certo? Mais um mês de compras de dólar, mesmo ele estando na casa aí dos próximos de 6 reais tá certo? Então, tanto juros como o dólar entram numa inércia, a gente não tem movimento de tendência, o que não é, o mesmo para o índice futuro. Então, o índice futuro a gente pode ver bem claramente aqui. Um spike nas compras. E aí, realiza, 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 realiza dá uma amigazinha. Realiza, realiza, realiza. Então, tem uma tendência clara no nosso índice futuro de venda. Tá? Aí, você fala, pô, mas o índice está subindo. Pois bem, né? O fluxo do gringo comprado foi lá no começo do mês. E ele, durante toda essa alta do índice futuro, está realizando, pondo no bolso. Então, pondo no bolso o contrato, o, o investimento de curto prazo, especulação de curto prazo, que é o nosso índice futuro. Lembrando que esse contrato vence em junho. Então, ele aguenta mais desaforo, aguenta mais volatilidade. Tá? A tendência é o quê? Compraram bastante no começo de abril, na, perdão, no final de abril e agora desde o dia 27, 28 de abril realiza em tendência, todo dia vendendo um pouquinho, opa, subiu, vende mais um pouquinho, ah lateralizou, vende mais um pouquinho, tá? isso é importante, curtíssimo prazo vendido, tá em tendência de, de queda, mas com saldo comprador, ou seja, eles estão pondo dinheiro no bolso, diferentemente de mim que estou pondo remédio no dente, né os caras estão pondo dinheiro no bolso e eu estou dando dinheiro para dentistas, brincadeiras à parte. Agradeço o meu dentista por me atender. Hoje tem consulta, por sinal. Bom, agora é o fluxo do mercado à vista, fluxo estrangeiro no nosso mercado à vista. Agora sim, consegui uma atualização até o dia 18. Então, segundona aqui, se não me engano, foi dia 18. Continuaram as vendas no médio e no longo prazo, galera. Não tem jeito. O índice sobe em precificação e os gringos não estão nem aí. Nem a, 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 realizando as vendas, eles estão. Tá? Estão, na verdade, em stand-by. De sexta para segunda, vamos ver como vai ser dia 19 e 20. Porém, não há compra, não houve compra na segunda. Não houve compra provavelmente na terça, a gente vai ver isso amanhã. Tá? Então o mercado sobe, eles não estão nem realizando, eles estão ali esperando algum noticiário. Isso pode remeter a problemas domésticos nossos, como política, taxa de juros, a reforma, tá certo? O gringo, então deixa o Brasil... É uma nau sem capitão, vamos dizer assim, já que eles participam de 40% do nosso volume financeiro. Tá? Eles não estão muito nem se posicionando tá? e nem realizando. então deixando o home broker de lado, desligado no caso do mercado à vista, ou seja, investimentos de médio e longo prazo. Bacana, o saldo continua bem vendedor e a variação do dia de sexta para segunda foi vendedora também. Perdão, variação de segunda-feira foi vendedora também, tá? mas sem grande alarde. Calendário hoje, o que eu acho interessante vocês olharem já já às 9h30. Como que tá? Não o índice industrial da, do Fed, da Industrial Fed Filadélfia, não acho tão interessante. O que eu acho mais interessante é às 9h30, esse carinha aqui, ó. Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Tá? Isso o mercado está olhando com cautela. Tá? Principalmente para guiar as políticas econômicas do Tio Sam. Então aqui é importante às 9h30 acompanhar se estão pedindo mais ou menos seguro desemprego. E lá à tarde, se você é nerd e gosta de economia, Tio Powell vai falar exatamente aqui, ó, às 3h30. Tá, então, o discurso do Fed aqui é importante porque quando o Fed ah, pensa em aumentar a taxa de juros, os emergentes sofrem um pouco porque a renda fixa, entre aspas, em dólar fica mais atrativa, tá? então o capital foge para os Estados Unidos, tem sempre aquela palavra, sempre aquela ideia, tá? então o, o, Fe, o Powell, como é o presidente do Fed, é sempre importante ver o que, que ele vai querer fazer com os juros, quais são as políticas dos juros, se ele vai dar algum norte, olha, semestre que vem, ano que vem... né? Ah, pois bem, então é importante se você gosta de economia, ver esse carinha falar às 15h30, dá uma acompanhada aqui nos resultados, Infomona e tudo mais tá? bom, finalizando com as principais oscilações do dia de ontem, quem que eu trago aqui de importante, Cogna voltou aqui a performar como ações mais negociadas, não mudou muito a sua precificação, mas tem muito volume, muita troca de ações trocando de mão aí a grana no caso da Conga, tá IBI continua lá Oi, continua lá. Oi, ganhou da VVAR aqui na Pole Position. Tá? E VVAR também. Certo, velho? Então, nada de novo aqui a não ser um destaque para a Cogna voltando e a Azul. Tá? Cogna e Azul. Azul estava ontem aqui, se manteve. Então, interesse na Azul. Isso me aí algumas. Pode ser fato relevante nos próximos dias. Tá? Bastante volume na Azul e na Gol. Tá? As duas aéreas aí que sofreram bastante. Estão tendo muita, muito volume de negociação. Vamos olhar, vamos ficar de olho né, no RI das empresas. Bom, maiores altas, quem que eu destaco? Valide. Tá? Valide é um bom destaque, é um bom destaque aqui. Tá? Irbi também subindo mais de 50 centavos, mas vou ficar com uma aqui que a Valide tá? apanhou bastante durante março e abril. Maiores quedas. Quem que eu enxergo aqui de maior queda? com destaque? Tchan, tchan, BID 4, né? BID4 está merecendo até um vídeo. Acho que eu não fiz vídeo da BID4. Fiz do Bpan recentemente. Então, BID4, queda interessante. SUSB também, mas subiu enormemente. Então, fico aqui com a falta de apetite para os bancos digitais. Tá certo? Falta de apetite. Certo, galera? O que eu achava que ia ser uma vantagem, um período quarentenado, ter banco digital. Talvez o mercado não tenha entendido da mesma maneira. Certo, galera? Então, fico por aqui. Até o próximo café. Tchau, tchau.